0: Was bringt der Sommer dieses Jahr? Wird es ein heißer oder ein kalter Sommer? Müssen Landwirte mit einem trockenen Juli und August rechnen, wie in den letzten Jahren? Die Meteorologen bemühen sich, Vorhersagen für mehrere Monate zu machen. Aber Prognosen für eine ganze Saison waren bisher in der Regel fehlerhaft. Die globalen Wettermodelle der Meteorologie erlauben nur bedingt längerfristige Vorhersagen für eine ganz bestimmte Region. Ein Forschungsteam vom Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie hat jetzt ein Verfahren entwickelt, wie diese Fehler ausgeglichen werden können und zugleich gezeigt, wie viel Geld beispielsweise die Betreiber von Wasserkraftwerken sparen können, wenn sie ein paar Monate im Voraus wissen, wie trocken der Sommer tatsächlich ausfällt. Langfristige Wettervorhersagen sind eine große Herausforderung für die Meteorologen. Eine hundertprozentige Zuverlässigkeit der Prognose gibt es nicht.
1: Es werden konkret Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet für einen extrem warmen oder feuchten Sommer, für einen moderat feuchten oder warmen Sommer oder für einen extrem trockenen oder kalten Sommer oder Winter. Für alle unterschiedlichen Jahreszeiten.
0: Der Klimaforscher Professor Harald Kunstmann arbeitet am Campus Alpin des KIT in Garmisch-Partenkirchen. Temperaturen lassen sich mit größerer Wahrscheinlichkeit langfristig Vorhersagen als Niederschläge und in der Nähe des Äquators sind Vorhersagen grundsätzlich zuverlässiger als in den gemäßigten Zonen. Deshalb wurden die Verfahren der Fehlerkorrektur zunächst im Sudan, im Iran und in Brasilien ausprobiert. Andere Regionen als Mitteleuropa. Und hier konnten wir zeigen, dass auch hier die
1: Rohvorhersagen eigentlich eine sehr schlechte Qualität haben. In dem Moment, wo man aber statistische Korrekturen hinzufügt, wo man also sogenannte gerichtete Fehler, wir nennen das einen Bias, wo man den korrigiert, dann konnten wir zeigen, dass sich also die Vorhersagbarkeit signifikant verbessert und man auf einmal in Bereiche hineinkommt, die tatsächlich auch für die Wasserwirtschaft interessant ist und wo auch die Wasserwirtschaft eigentlich mittlerweile damit
0: arbeiten könnte. Am Beispiel eines Wasserkraftwerks im Sudan konnten die Wissenschaftlerinnen ausrechnen, welchen ökonomischen Wert eine zuverlässigere personale Vorhersage haben kann.
1: Und es bewegt sich dann also für diesen speziellen Staudamm in der Größenordnung von fast 20 Millionen Dollar im Jahr. Und das sind schon Zahlen, wo dann also ein Staudammbetreiber und ein Unternehmen natürlich dann auf einmal mitbekommt. Und Wir sind mittlerweile so weit, auch von der Wissenschaft für diese spezielle Region jetzt zumindest, um diese Information tatsächlich in eine Entscheidungsunterstützung einfließen zu lassen und
0: damit auch einen monetären Wert ableiten zu können. Mit statistischen Fehlerkorrektungen kann auch räumlich eine erstaunliche Genauigkeit erreicht werden.
1: Die höchste Auflösung der Vorhersagen vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, die ist ungefähr 36 Kilometer und wir bringen das noch mal eben runter auf rund 9 bis 10 Kilometer auch mit unseren Korrekturverfahren. Und wenn Sie das in der Fläche anschauen, also 36 mal 36 versus 10 mal 10, dann ist das also keine Verbesserung von Faktor 3, sondern es ist eine Verbesserung von fast fasten Faktor 10. Also wir sind damit praktisch noch mal 10 mal genauer wie die globale Vorhersage. Und diese räumliche Auflösung, die ist dann auch noch mal sehr interessant und wichtig, weil wir in den Regionen zum Beispiel im Sudan, in Äthiopien, aber auch im Iran, da sind ja auch größere Gebirge drin. Das Wasser kommt ja in der Regel aus den Bergregionen und fließt dann in die trockenen Regionen ins Flachland. Und eben gerade auch Höheneffekte hinzubekommen, auch Windschatteneffekte vom Niederschlag, Leh- und Louvre-Effekte, da sind wir schon froh, dass wir dann eben mit diesen 10 Kilometer Auflösung noch mal etwas näher an der tatsächlichen
0: gelände wie wir es nennen, sind, als mit den Original 36 Kilometer. Die statistische Bereinigung der globalen Wettermodelle muss zwei systematische Fehlerquellen korrigieren.
1: Das eine ist, dass sie bestimmte Monate grundsätzlich zu trocken oder zu feucht, weil es ein Modellergebnis ist, ja, es sind ja globale Modelle, die mit bestimmten Anfangsbedingungen über etliche Monate hinweg in die Zukunft laufen gelassen werden, dass sie grundsätzlich also einen gerichteten Fehler haben. Und wenn man den Fehler weiß, dann kann man den natürlich statistisch nachträglich rauskorrigieren. Der andere große Fehler ist die sogenannte Climate Drift, also klima Das heißt, je nachdem, welchen Vorhersagehorizont wir haben, verändert sich sozusagen der Niederschlagsmittelwert. Beispiel, wenn Sie Niederschläge im Juli voraussagen und machen das vom Juni, vom Mai, vom April oder vom März, dann bekommen Sie für diesen Juni unterschiedliche Werte raus. Und das kann natürlich nicht sein. Ja? Der Juni bleibt der Juni. Das heißt also auch diese Drift, die in Abhängigkeit ist vom Vorhersagehorizont, die ist uns bekannt und auch die korrigieren wir mit statistischen
0: Verfahren. Verlässliche saisonale Vorhersagen sind gerade in den vom Klimawandel besonders betroffenen Hotspots der Erde besonders wichtig.
1: Für all diese semi Regionen, die wir angeschaut haben, konnten wir nachweisen, dass sich sowohl Hitze-Extreme Also sehr lange außerordentlich warme Perioden wie auch sehr lange außerordentlich trockene Perioden massiv zugenommen haben in den letzten 30 Jahren. Und es war unabhängig, ob wir da in den Iran, nach Brasilien oder in den Sudan oder auch nach Westafrika geschaut haben. Also es gibt in diesen Regionen eine ganz klare Zunahme von Dürreperioden und von Hitzewellen und sehr warmen Perioden. Diese Regionen, die sind in einem starken Wandel begriffen. Das heißt also, die Voraussetzungen, die noch vor 10, 20, 30 Jahren fürs Wassermanagement gegeben waren, die verändern sich rapide aufgrund der globalen Erwärmung und ihrer Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. Das heißt, gerade diese Regionen, die brauchen also Möglichkeiten, um sich daran anpassen zu können, um resilienter zu werden, ja, und gegen diese klimabedingten Änderungen widerstandsfähiger zu werden. Und da sind natürlich genau diese Vorhersagemöglichkeiten von der subsaisonalen zur saisonalen Vorhersage, wie wir sie entwickeln, natürlich ein Puzzlestein,
0: ein wertvoller Puzzlestein um schon proaktiv im Vorfeld handeln zu können. Die Möglichkeiten einer längerfristigen Vorhersage bekommen in diesem Umfeld auch eine politische Dimension.
1: Wir sind uns hier in Deutschland und in Mitteleuropa gar nicht bewusst, wie schwierig diese grenzüberschreitenden Wassernutzungen sind. Und gerade wenn Wasser knapp ist und gerade eben zum Beispiel am Nil, wo das Wasser in den Bergen von Äthiopien entsteht, aber im Sudan und in Ägypten gebraucht wird. Und da gibt es also ganz große Oberliga-Unterliga-Konflikte. Und die werden nochmal verstärkt, natürlich mit dem erhöhten Wasserbedarf, der natürlich mit der Bevölkerungsentwicklung einhergeht.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.